0: Antes de começar esse episódio, eu gostaria de pedir o seu apoio para o Roteirices. Você sabia que é possível contribuir com qualquer valor? Um Pix de um real, por exemplo, para cada episódio que você escutar? Ou um apoio contínuo pela plataforma Apoia-se a partir de R$ mensais? Isso mesmo, R$ por mês. Eu fiz até uma conta aqui e isso dá 0,0666666, enfim, são 13 números 6 centavos de real. Acho que isso daí cabe no orçamento de muita gente, apesar de eu saber que a situação está complicada para todo mundo. Mas se você não puder, só o seu apoio em compartilhar o podcast já é muito importante, você não faz ideia. E se por acaso você conhecer alguém que se interesse por esse trabalho, pelo tipo de entrevista que eu faço aqui no Roteirices, compartilhe essa ideia, os links estão todos lá nas informações do episódio. E agora vamos para a entrevista. A poucos dias do fim do governo, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos corre o risco de ser extinta por articulação do próprio presidente da entidade, Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que vem tentando realizar uma reunião extraordinária para votar um relatório que determina a extinção do órgão. A reunião, inclusive, está marcada para amanhã, dia 15 de dezembro de 2022, praticamente no apagar das luzes do governo. Caso o relatório seja aprovado, será mais uma tentativa de um governo controlado pelos militares de apagar o passado, os crimes da ditadura e impedir o direito à verdade, à memória das vítimas da ditadura e de seus familiares. Para falar sobre isso, eu converso com Diva Santana e Léo Alves Vieira, parentes de desaparecidos políticos que lutam por justiça. E essa palavra é muito importante. Justiça. Justiça não é vingança. Essa história de vingança é uma mentira contada pelos defensores da ditadura para, mais uma vez, tentar acobertar os seus crimes. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Tudo bem. Diva Santana, Léo Alves. Né? Depois você vai explicar mais detalhadamente aí por que esse Alves porque não está no, na sua certidão de nascimento. Essa conversa aqui ela é motivada por um assunto super urgente que aqui no Roteiristas eu acho que é questão de honra a gente tratar, que é uma notícia que saiu ontem, né? Ontem, hoje. E a gestão Bolsonaro quer acabar com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi uma conquista da sociedade brasileira, que avançou em várias áreas, muitas outras precisa avançar ainda mais, mas que ela não pode ser encerrada, porque o assunto não se acabou. Há muita coisa ainda para ser esclarecida em relação à ditadura e aos crimes cometidos pelos agentes brasileiros da repressão. A gente vai abordar tudo isso aí com calma, mas eu vou primeiro pedir para vocês fazerem uma breve apresentação e explicarem, antes da gente entrar na questão, assim, qual é a relação de vocês com a comissão. Vocês são parentes de desaparecidos políticos, de vítimas da ditadura. Vou começar então com a Diva, pedir para a Diva fazer uma breve apresentação e explicar aí um pouquinho da sua relação com o tema.
1: Primeiro eu quero fazer uma saudação a todos e todas e, já de início, eu agradecer a Carlos a nossa participação, a minha participação nessa nessa questão. Eu sou Diva Santana, sou baiana, de filha de Vitória da Coquista, Bahia, hoje resido em Salvador. Sou irmã de desaparecida política na região do Araguaia, irmã e cunhado de Dinahelza Santana Coqueiro e minha irmã, e seu marido, Vandic Rey Dine Pereira Coqueiro. Ambos desaparecidos na guerrilha da Araguaia. Sou do grupo Tortura nunca mais da Bahia e sou conselheira da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, representando aos familiares. Essa comissão ela é da Lei 9140/95. Eu participo dessa dessa luta desde a luta da anistia no Brasil, né? E não dá para a gente falar. Eu não sei se eu falo ou se Léo apresenta agora. Como é, Carlos?
0: É, Léo, pode se apresentar e aí eu a gente posso. volta para mergulhar no tema. Então vamos lá, Léo, bem-vindo aí ao Roteirício também.
2: Bem-vindo, Carlos Alberto e companheira diva. Bom, eu, meu nome é Léo Alves, eu adotei o Alves como homenagem ao meu avô, que é desaparecido político, o Mário Alves, de Souza Vieira. Ele foi torturado barbaramente é, no doi da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1970, e desapareceram com o corpo dele, né? Da noite para o dia. Então é isso. Estou nessa luta como familiar desde sempre, né? Progressivamente fui adotando cada vez mais, né? Essa, essa tocha para auxiliar a, a minha mãe, que é filha única, a encontrar o corpo do seu pai, que né, esse sumiço vai completar 53 anos agora, dia 16 de janeiro. Que é a minha idade. Olha... Estamos então, então, aí, então, vamos lá é.
0: É... Mas só dá um contexto Para quem não conhece O seu avô Mário Alves Ele pertencia a qual organização? Qual foi o contexto da prisão? Desaparecimento dele?
2: Perfeito O, o Mário ele foi um defensor né, De direitos humanos Ou, para ser mais preciso, por direitos iguais Desde muito jovem né? Ele já articulava na Faculdade de Filosofia, que, aliás, essa primeira turma de faculdade, da Faculdade de Filosofia lá na Bahia, ele ajudou a construir com seus companheiros. Então, foi do movimento estudantil da época e depois ingressa no Partido Comunista Brasileiro, né? Foi ali galgando, digamos assim, né as instâncias da hierarquia é, do Partidão e chegou ao Comitê Central, né? E esteve ali, então, né, no Comitê Central, ao lado de Prestes e de outros companheiros e companheiras. Agora, quando chega a 1964, houve, dentro do partidão, né, aqueles que optaram pela luta armada né, e aqueles que não. Para ser mais preciso, o Prestes ficou nesse lugar. né? Então, houve uma cisão no partido, e dali saíram algumas organizações, e uma delas era aqui o meu avô e o companheiro Jacó Gorender o Apolão de Carvalho construíram, que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Bem, foi dos primeiros partidos a sofrer a não diria os primeiros partidos, mas que a sua direção executiva, enfim, seu seu secretário-geral, que no caso era o meu avô, as cabeças do partido né, foram logo presas, torturadas e, e, e mortas e desaparecidas. né. Então, o meu avô está nesse contexto, ele foi é, sequestrado em 16 de janeiro de 1970, já no dia 17 de janeiro, né, depois de uma madrugada de bárbaras torturas e enfim uma série de crimes de, de graves violações de direitos humanos que, inclusive, foram testemunhadas ocularmente. Né? Então, o testemunho dessas pessoas que estiveram ali ao lado da cela dele conseguiram ver por uma fresta e de outros dois companheiros que, inclusive, foram colocados pelos militares ali para limpar na cela dele né? constataram né? A, a, essas bárbaras torturas. Né? Então, é isso. Desde então, o seu corpo está desaparecido e a nossa luta não é só uma luta familiar. Né? A gente luta para que... O, a, a sociedade abraça essa, essa causa né, e, e entenda que cada pessoa desaparecida é como se fosse uma, uma pessoa da sua própria família. Né? Então, é isso. Para não estender muito, muito mais né a nossa luta, é, e aí eu digo, inclusive, muito fortemente uma luta que me move, é fazer a sociedade entender que a luta contra a violência de Estado ela transcende classes sociais, estratos sociais e épocas, né? Então, inclusive na coalizão, né? Um dos seus principais pilares conceituais é, é entender que a, a, o Brasil é fundado na violência, né? Então, a, a ligação entre a violência, por exemplo, da ditadura militar e o genocídio da população pobre, negra, favelada indígena e camponesa, só para citar, e LGBTQIA+, estão intimamente ligados. Muito bem.
0: E lembrando também que, no caso de desaparecidos políticos, pessoas não se dão conta, mas é um crime em andamento. Enquanto o corpo ou os restos mortais não aparecerem, é um crime que continua acontecendo, Olá, apesar de... O Supremo Tribunal Federal, aparentemente, tem um entendimento um pouco diferente, contrariando aí a, o direito internacional, algo que já é reconhecido em vários países, mas depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, eu queria, Diva, talvez você pudesse falar um pouquinho sobre o surgimento da Comissão sobre Mortes e de Familiares. Né? De... Eu
1: queria falar, Carlos, que ah. eu conheci a Dilma Alves, no primeiro aniversário da luta da Anistia aqui na Bahia. Você imagine, a mãe de Léo era uma menina, você vê o que é. Quantos anos tem essa luta? E aquela mesma defesa que a Dilma fez, estou vendo ela em pé, falando no, no, no encontro que nós fizemos aqui no Teatro Vila Velha, e ela veio, e ela é muito emocionada, eu fico muito emocionada, Léo, de lhe por causa dessas histórias todas, que é um filme que passa na minha cabeça. Mas... Como eu estou colocando essa questão da Dilma, que eu conheci a Dilma aqui no primeiro aniversário da Anistia 78 aqui na Bahia, é, a gente continua nessa luta. E não dá para falar numa conquista como a comissão, como a Lei 9140 e a sua comissão que forma através da lei, sem falar da luta dos familiares, a luta pela anistia, e nela a luta das mulheres, na sua grande maioria, a luta das mulheres, das mães, das mulheres, a gente não pode esquecer disso, esse legado é dessas mulheres, então, toda vez que eu me manifesto, toda vez que eu falo, eu sempre dedico toda a minha, a minha, minha história de resistência e de luta a essas mulheres que eu aprendi com elas, com as mães, com as avós, e com as esposas, tias e etc. E não dá para a gente falar nessa, nessa conquista, sem falar desse processo que vem a Anistia em 79, mas a lei da anistia ela não olha, ela não reconhece o um segmento da sociedade que são os familiares dos mortos e desaparecidos. De muitos mortos, que as famílias souberam que morreram, muitas das vezes viram só o caixão, não viu nem quem estava dentro. Então, a violência que foi esse período. Então, não dá para a gente falar nisso. Então, essa luta da anistia, nós reconhecemos que a anistia de 79 não foi a anistia que nós queríamos. É, foi a Anistia que, que anistiou também os torturadores, e por conta disso a gente vive nessa batalha até hoje aí com o Supremo, no entendimento errado, na minha opinião. E a gente continuou nessa luta, nós familiares continuamos nessa luta, familiares e organizações da sociedade civil. E por isso surge a Lei 9140-95. Nós familiares viajávamos, encontrávamos muito no Rio de Janeiro, São Paulo, os comitês da Anistia. Com a Anistia, isso desmontou então caminhamos para Brasília em Brasília havia assim poucos deputados do PMDB o PT era o um partido novo nós já tínhamos familiares do Araguaia já tinha uma ação na justiça movida pelos familiares através dos advogados Sigmariga Seixas e Luiz Eduardo Greenhalg. mas na Câmara Federal nós conversando com alguns parlamentares ali não, não cabia e não era possível se conseguir uma CPI naquele tempo, porque tudo era muito difícil, Carlos. Tudo era muito difícil. Hoje a gente tem mil facilidades, conquistamos alguns espaços. Isso é inequívoco. Então, tudo era muito difícil, mas conseguimos, junto com os parlamentares, formar uma comissão. Era uma comissão especial. Quem era essa comissão? Haroldo Lima, Nilmário Miranda, Zé Seu, Sigmaringa Seixas e Roberto Valadão que é também um familiar desaparecido na Guerrilha do Araguaia. Ele, na época que o irmão foi para o Araguaia, ele era Cachoeiro, prefeito da cidade Cachoeiro de Itapemirim. Depois ele se elegeu deputado federal. Por isso eu estou falando dessa comissão, comissão especial de parlamentares, que começou a atuar na Câmara e junto com a gente na elaboração de uma, uma possível lei. Sem falar nisso, depois da Anistia de 79, os familiares realizaram uma caravana à região do Araguaia. A minha luta e a nossa luta é para o restabelecimento da memória, verdade de todos os combatentes no Brasil, da ditadura, de antes da ditadura, depois, a né? nossa luta. Mas o Araguaia, naquela época da lei da Anistia, foi o contingente que teve o maior número de pessoas mortas e desaparecidas, assim, de uma vez do Brasil todo houve mortes e desaparecidos. Haja visto o caso aí de Mário Alves, do baiano, né? aqui na Bahia se faz muita homenagem a ele, eu, das minhas falações e minha atividades, lembro muito dele. Então, essa caravana, ela esclarece para a população, ela desmente histórias que era contadas pelos oficiais. Então, essa caravana foi feita por familiares, com apoio da Igreja Católica, com apoio de parlamentares da UAB Nacional. Nós fizemos essa... essa essa caravana que foi uma coisa que serviu para denunciar ao Brasil e ao mundo que ali houve atrocidades terríveis como as que aconteceram no Brasil todo. Então, o fruto de muita luta, nasce essa Lei 9140-95. Na época, era presidente da Justiça, Nelson Jobim, e havia uma secretaria de 10 anos criada por Fernando Henrique Cardoso. Essa secretaria eram os secretários Gregory e o Zé Carlos Pieiro. Então, com a ajuda desse pessoal, nós conseguimos essa lei também. Não foi a lei que nós trabalhamos com os deputados, não. Houve várias modificações. Porque, por incrível que pareça, nesse país a gente ainda continua. Era assim, foi assim e está assim. Todo governo passa por um pacto, passa por um arranjo. Então, a sociedade brasileira avança nos seus requerimentos, nas suas lutas, mas aí tem um, um basta, não vai até aqui, daqui em diante não pode ir. Então, nós conseguimos essa lei e essa lei cria uma comissão. Essa comissão composta de nove membros, nove conselheiros. Sem, a sua composição era todos escolhidos e nomeados pelo presidente da República. Um presidente, um representante do Ministério Público Federal, um representante do, da Defesa, um representante da Câmara Federal, da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal, um representante dos familiares. A Eunice Paz, na época, ela entrou também como representante da sociedade civil. Então, essa composição, o Miguel Reale Júnior foi o primeiro presidente dessa comissão. Essa comissão teve um trabalho enorme, porque a lei já foi criada, a União reconhecendo 136 desaparecidos. Mas a comissão recebia os requerimentos de todos os familiares, se ampliou essa luta, foi uma conquista também, porque se ampliou não só para os desaparecidos, mas que essa lei também reconhecesse como responsabilidade do Estado aqueles que morreram, que desapareceram nas prisões e nas torturas. E isso foi feito. Essa comissão vem desde 1995, mudando de presidente com o governo Lula. Ela teve seus avanços e teve também... As suas dificuldades. As dificuldades, eu acho que eu já coloquei uma das que era o impedimento de se avançar. Por exemplo, atestado de óbito. A lei da anistia diz que a gente tem direito ao um atestado de ausência. A gente não quis, nós, os familiares não aceitaram o atestado de ausência. Então, nós queremos o um atestado de óbito. Todo mundo nasce, tem um registro de nascimento, morre, tem o um registro de óbito. Nós não tínhamos, como não temos o um registro de óbito até hoje. Então, se, se, se conseguiu assim, ter algumas conquistas, mas teve muitas dificuldades. Dificuldades por parte do Estado brasileiro mesmo. Em 2003, como os familiares, uma conversação lá pela Araguaia, em 2003, a, juiz, a juíza, só nos é salgada, da primeira vara federal, prolata, dá essa sentença, condenando a União a dizer aos familiares as circunstâncias das mortes seus familiares a, a, onde está localizado, traslado e certidão de óbito e arquivo, abertura dos arquivos dos militares. Quer dizer, isso a lei manda, a Lei 9140 fala disso. Resultado, essa lei ela não foi cumprida ainda, porque nós não temos, Léo não sabe o que foi feito do corpo do avô dele, mas as Forças Armadas do Brasil sabem. Eu não sei o que foi feito da minha irmã, como centenas de familiares, não sabem o que foi feito dos seus parentes. Mas as Forças Armadas sabem. Então, em 2010, a sentença da corte, sai a sentença da corte condenando o Brasil. Portanto, o Brasil tem duas, do Brasil, da Ades Solão Salgado, de 2003, recorreu a todas as instâncias, perdeu. Em 2009, ela entra em execução. A juíza determina a execução da sentença. Nessa execução da sentença, cria-se uma comissão, um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Defesa, Nelson Jobim, para ir para o Araguaia, caçar o sara do pessoal. Teve alguém que disse para a gente, Dina Elza, ou Maria Dina, ou Dina está enterrada em tal lugar? Não. Foi-se para lá, para a região, com as informações dos camponeses. Informações essas que nós tínhamos desde a caravana de 80. Então, não houve um militar que apontasse onde foi enterrado Fulano, Ciclano e Beltrano, como de nenhum outro lugar, da Casa da Morte de nenhum outro lugar, eles estão falaram, Rubens Paiva, de nenhum outro. E aí vai ser essa comissão para lá, com informação de camponês, se retira algumas ossadas. Junto a isso, o Brasil, o país, tem as ossadas do cemitério de Perus. Então, com a entrada de Eugênia, eu faço a ressalva e faço minhas homenagens ao Ministério Público Federal, que com todas as suas dificuldades também ousaram, da pessoa do Dr Marlon, da doutora Eugênia e outros procuradores nessa luta aí.
0: É Eugênia é a Eugênia Gonzaga, que é a subprocuradora da República do Estado de São Paulo. Ela
1: é procuradora é procurador do Estado de São Paulo, né? Então, eles sempre fizeram gestões no sentido da revelação, da, do paradeiro daquelas pessoas. E foram também os procuradores que... Por, através, por intermédio dele, junto com a luta dos familiares. Nada disso aconteceu sem a luta dos familiares. Mas morrendo as mães, ficaram as sobrinhas, as mulheres, as tias, os irmãos, com a luta dos familiares. Eu ressalto sempre que essa luta foi importante e é importante para a continuidade. Agora eu quero ver aí os netos, os sobrinhos aí Léo, por aí, que, que me fortalece Resultado, hoje, houve até 2016, essa comissão realizou encontros de familiares através da Eugênia Gonzaga na presidência. Ela conseguiu, junto com o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, dentro da lei e da, e da decisão da sentença da Corte Interamericana, que a sentença da Corte Interamericana não é só a reparação econômica, como fez o governo aqui. A sentença da corte interamericana tem vários atendimentos às famílias, que nunca foi feito. Não existe uma família no Brasil sendo acompanhada por psicólogo, nem nunca foi. E isso está na decisão, está na sentença da corte. Então, as coisas vêm ocorrendo assim, de forma, como se diz assim na, na gíria, não bem acabada, uma coisa mal acabada. Faz uma coisinha aqui, mas outra fica, fica de lado. E é por isso que nós permanecemos lutando dessa forma. Essa, essa comissão, em 2016, 2016 fez o um encontro nacional de familiares, foi um encontro muito bom. Essa comissão, através de Eugênia, conseguiu, na, na lei, com a lei, fornecer atestado de óbito às famílias porque o atestado de óbito que eu tenho com a Lei 91.40 é assim. Dina Elza Soares Santana, filha de Antônio Pereira Santana e Janília Soares Santana, nascida em Vitória da Conquista, Bahia. procedência dela, o que ela fazia como profissão e estudante, eu, cacetei estudante, quando eu no cartório, eu e vários familiares dizemos como deveria fazer. Quando a gente chegou causa da morte, a mulher do cartório disse eu não volto, não boto, não, não posso fazer pontinhos. Local de sepultamento, lei 91.40, 95. Então, você vê, a lei que reconhece ela desaparecida, a lei terra ela. Isso não existe, eu tenho o atestado de óbito da minha irmã desse jeito. Então, a comissão conseguiu, através de muita luta, resolver essa questão dos atestados de óbitos já pegando aí várias decisões judiciais e outros casos, como foi morte violenta provocada pelo Estado brasileiro. Mas no é... caso
0: dos seus familiares... Hoje, como é que está? Houve alguma mudança ou está desse jeito que você falou?
1: Essa, a mudança dessa verdade de óbito só aconteceu com cinco famílias, porque logo teve o golpe, o golpe, teve o golpe de Dilma é uma coisa, o golpe de Eugênia, de tirar Eugênia.
0: né começo do então, governo Bolsonaro.
1: Após o COP 2016, as coisas não aconteceram. O único acontecimento foi a exoneração de Eugênia e de mais três conselheiros. Conselheiro da que representava, que era o Paulo Pimenta, que representava a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, o Coronel Fagundes, que já vinha de, algum an, de alguns anos, e a Eugênia, porque permaneceu o Ivan Marques, que é o procurador, representante do Ministério do Público Federal. Eu permaneci, permanecisto até hoje porque represento os familiares e a Vera Paiva representa a sociedade civil. Então, ele não teve familiar que, que pudesse me tirar para colocar um representante familiares, e eu estou. De Eugênia até Eugênia, do governo Temer para cá não aconteceu nada. A única coisa que teve foi esse encontro de familiares que teve, esse encontro de familiares e depois disso foi a exoneração de Eugênia. Você espaço. fala que não
0: aconteceu nada no sentido positivo, né? Porque não, o retrocesso não, não parou não desde então.
1: Nada, vou te contar. Nesse período fora a Eugênia, na gestão da presidência do Dr. Marcos Vinícius, que foi colocado após a saída de Eugênia. Aconteceram quatro reuniões, quatro reuniões. Em quatro anos, nós temos quatro reuniões. Essas quatro reuniões foram para... Você imagine, pasme, que eu cheguei ao ponto de perder o controle com o presidente da comissão, porque antes os processos eram distribuídos aos conselheiros. Com esse presidente, ele não distribuía, ele era sempre o relator. Eu cheguei ao ponto de me aborrecer com ele. Por quê? porque ele, processos que foram deferidos, ele reverteu esse processo. Aí eu chamei a atenção dele e disse para ele respeitar as pessoas que passaram por essa comissão, que todos foram pessoas idôneas, responsáveis, pessoas comprometidas com a lei, não tinha ninguém ali desse ou daquele partido fazendo política partidária, todos eram comprometidos com a lei 9140, com a Constituição Federal, que na, as pessoas não fizeram absolutamente nada eu cheguei a me aborrecer com ele. Esse então, presidente agora, é, o, é o
0: mesmo que continua? É o
1: mesmo, é o mesmo Marcos Vinícius.
0: Marcos, Viní Marcos, Marcos Vinícius Pereira de Carvalho, Sim. que aí a última notícia não, é que ele convocou uma reunião extraordinária para o próximo dia Não, 14. anteontem,
1: veja bem, no mês de julho, ele chamou a reunião apresentando um relatório que tem meu nome e o nome da Vera Paiva, e a gente nem sabia da confecção desse relatório, ele, ele chama a reunião para a aprovação daquele relatório. A gente falou, que relatório? Ah, o relatório foi feito, tal que a gente vai ver o relatório é para acabar com a comissão. Foi feito, gestões de mobilização e tal, eles recuaram. Quando é essa semana, na segunda ou terça de noite, eu recebo uma ligação chamando para a reunião no dia 14 para discussão do relatório. Eu falei, ah, dona Diva, essa é a primeira reunião do ano. Eu falei, a primeira e a única, soltei sem pensar, Carlos soltei sem pensar, mas foi bendita. só soltei sem pensar. A primeira e a última. Resultado, essa reunião eu não tinha visto a pauta, quando eu vou no computador, que eu li abri o e-mail, eu vi lá a pauta, que era para discutir tal relatório, eu antes de ver a pauta, eu disse à menina que eu estava impossibilitada de ir à reunião, porque eu estou operada do joelho, e médico nenhum vai deixar a gente fazer uma viagem de avião, uma operação de joelho, que pode ter trombos, essas coisas. né Aí eles resolveram fazer a reunião virtual e mudar para o dia 15. Porque, dia 14 a Vera Paiva também não poderia estar registrando de aula. Então, nós vamos para essa reunião no dia 15. No dia, 15. Eu quero dia
0: 15, então. São quantos integrantes na comissão? São
1: nove. Nove integrantes.
0: E você tem... Vocês têm uma ideia de, desses nove? Quantos votariam contra a extinção no fato, de fato? Né?
1: Eu, eu, Vera Paiva, e possivelmente o procurador Ivan Marques. Possivelmente.
0: Bom, então Esse todos fato. os outros são alinhados com o governo Bolsonaro, com claro. a ditadura, e por eles a comissão acabou e é. enterra-se o assunto, junto com
1: os dizer. mortos
0: da ditadura.
1: Deixa eu lhe dizer. Quando a Eugênia saiu, foram indicados dois representante do Ministério da Defesa. A lei diz um só, representando as Forças Armadas. Mas quando ele depois, Eugênia e os outros três, o Jair Bolsonaro nomeou dois representantes da Defesa, um das Forças Armadas e outro da Sociedade Civil, o que é constitucional, mas ele, o presidente, nomeou dois representantes da Defesa. Aqueles representantes que estavam nomeados por ele na época da saída da Eugênia não estavam mais na comissão, e a gente, eu nem sabia disso, nem né? eu nem Vera. Nem o procurador sabia. No dia 5 de dezembro, agora, eles nomearam mais dois nomes, substituindo aqueles anteriores. Então, 5 de dezembro foram nomeados dois conselheiros. Certamente penso e digo, com certeza, para fazer aprovação nessa reunião do dia 15. Por quê? Não aprovar o relatório, gente, né?
0: Que acaba com a comissão.
1: Que acaba com a comissão. Então, voltam seis. Tem, tem coro, né? Da coro. O representante da Comissão de Direitos Humanos é o Felipe Barros, que é o cara que eu acho que nunca ouviu falar em desaparecido político na vida, o Felipe Barros. Os dois representantes da Defesa, o Marcos Vinícius, que é o outro mesmo, são seis, né? Os eles. integrantes
0: da Comissão, eles são todos indicados pelo Presidente da República? Todos. E tem mandato todos. ou eles podem ser substituídos a qualquer momento?
1: Podem ser, não tem mandato definido, não. Podem ser substituídos, podem ser. Agora, tirar
0: você e tirar a Vera seria talvez é, muito forte, né? digamos assim. Então, eles mudam todos os outros integrantes, que aí resolve o que tem que resolver. Aí eu pergunto, é possível, por exemplo, uma tentativa de uma liminar para impedir que essa reunião aconteça agora, por exemplo? para usar aquela famosa, -me, -me, aquele chavão eu, no apagar das luzes.
1: Deixa eu responder. Ele, ele Eu acho que ele não me tirou, e, e, até, porque eles não encontraram quem fosse representar os familiares na lei indicado por ele. Ah, não sim, foi, porque são
0: porque... vagas dos familiares.
1: É, é indicação dos familiares. Agora ele nomeia. Esse, esse presidente aí, esse desgoverno que está aí, ele veio para fazer o desmonte do Estado brasileiro. E a gente está vendo aí o resultado. É o desmonte de todas as conquistas que o povo brasileiro teve agora. Então, eles vieram para isso, eles estão aí para isso, para desmontar todas as conquistas. Começa lá pelos trabalhadores, né, que já vem há algum tempo. Você perguntou outra coisa que foi... Eu perguntei
0: se existe uma possibilidade, por exemplo, de sim, sim. entrar com uma liminar para que a reunião não aconteça até que se mude o governo, porque é, isso acredito... daí é, obviamente, uma manipulação para enterrar a comissão.
1: Eu acredito, Carlos, numa, numa liminar, na sensibilidade aí dos, dos julgadores e na decisão de uma liminar favorável. Mas quem considerando... entraria?
0: Ministério Público, vocês? Quem é que poderia Ministério fazer Público, isso?
1: Ministério Público Federal, eu acho, na minha opinião. Acho que qualquer organização, na minha opinião, qualquer organização da sociedade civil pode entrar re, re, requerendo ou, ou protestando. Porque o, a lei 9140 não foi cumprida. Não há cumprimento da lei. Como é que se acaba? A comissão é formada pela lei, que é justamente para resolver os trabalhos, para evitar, não é? Para desenvolver isso aí. Aí acaba a comissão, fica a lei, a lei sozinha vai fazer o quê? Quem atua na lei é essa comissão. Sim. Então, eu, eu acredito numa liminar favorável contra o fim da comissão. Eu acredito porque essa política de transição no Brasil ela não foi feita e ela precisa ser feita ela precisa ser feita certamente não... a gente não pode eu não posso morrer deixar esse legado para meus filhos para meus netos e para quem vier e para a juventude que está aí essa coisa da impunidade no nosso país do torturador não ser, ser punido né? então não e outras coisas mais não serem punidos então a gente não pode deixar esse legado para a juventude, então a gente trabalhar para que para que quem é culpado, quem for culpado, que não tenha essa justiça só para pobre e preto.
0: Exato. Eu queria pegar o gancho, da uma frase que você falou aí sobre o atestado de óbito e perguntar para o Léo: vocês têm um atestado de óbito do seu avô? Existe algo, que informação
2: tem ali? Eu ia aproveitar o gancho, Carlos, assim para comentar sobre essa questão dos atestados de óbito, porque pelo que me parece foi assim um um pretexto inicial para o desmonte da, da Comissão Especial de mortes e Desaparecidos. Eu estava recuperando uma matéria de 16 de janeiro de 2020, 16 de janeiro foi a data que o avô foi desaparecido em 70, que, bom, o argumento desse novo presidente da comissão é, é de que não é atribuição da comissão especial emitir atestado de óbito e ele já tinha, enfim, declara nessa matéria que ia suspender as cerimônias de entrega né, desses atestados. Primeiro, revela um desconhecimento da lei, porque, mais especificamente da lei 10.875, de 1º de julho de 2004, que ampliou os critérios de reconhecimento da responsabilidade do Estado nessas mortes e desaparecimentos. E, assim, segundo, e talvez seja assim, o mais importante para trazer para o debate, que revela um desconhecimento do conceito de justiça de transição, que é um conceito que está no ordenamento jurídico internacional e, pelo que se vê, né, o próprio Judiciário Brasileiro não compreende. Então, você mesmo, Carlos, né, já citou que o sequestro e desaparecimento é um crime continuado. Né? Em andamento? Em andamento. Então, isso significa que o Estado está cometendo, neste momento, esse crime. Então, eu até aproveito a, a ocasião, assim, e como familiar, e não falando nem mais agora pela coalizão pela ou pelo coletivo de filhos e netos que eu participo, mas eu faço um apelo ao novo... Governo que vem chegando para ter esse entendimento, né, de que o Estado está praticando neste momento este crime, né. Então é uma responsabilidade muito grande quando o governo assume, né, nesse sentido, né. Então é, o apelo é para que se construam políticas públicas de memória, verdade e justiça também. Então vamos lá. Então assim o que eu dizia. É, citando esse, essa decisão né, desse novo presidente da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos lá em 2020 de suspender a entrega simbólica desses atestados de óbito às famílias, revela um desconhecimento do, do que seja a justiça de transição. O que, que é a justiça de transição? Né? É uma grade de políticas de, enfim, de ações de reparação. Então, dentro dessas ações de reparação, a memória é uma delas, e aí vai construção de centros de memória em locais onde houve tortura, por exemplo, reformas curriculares né, para se colocar o período da ditadura civil militar de maneira adequada né, e não superficial no currículo escolar. E uma delas é isso, é a reparação simbólica. Então, a reparação simbólica vai perdão oficial do Estado àquela família onde reconhece que foi desaparecido ou morto o seu familiar, que, de certa forma, a própria Comissão né, Especial de Mortos e de Desaparecidos fez isso, né, reconhecendo o assassinato e a morte daqueles 140 e tantos pessoas, logo os seus familiares receberam esta, esta reparação simbólica, mas esse, essas cerimônias de entrega de, de atestados de óbitos também compreendem uma, uma reparação simbólica que é muito importante para as famílias. Parece que não é, mas é muito importante, sabe? Outro dia eu estava conversando com a Jana Sá, que é filha de Glênio Sá, que inclusive também lutou no Araguaia, e ela disse isso, né? que quando esteve né, com sua família numa cerimônia dessas, o que mais tocou ela foi esse pedido de perdão. Né? Então é isso, né? Isso daí. É muito importante né, para a sociedade entender o que é justiça de transição e talvez ainda mais importante que os governantes e, e, e os poderes, o judiciário entendam isso. Né? Então, para aproveitar esse gancho, né, inclusive, Diva comentou que neste momento não há famílias sendo acompanhadas por, por psicólogos e terapeutas. É verdade, em termos de Estado, né, não temos mais uma política de Estado nesse sentido, porém tivemos. Tivemos e cumpre aqui comentar e ressaltar o trabalho das clínicas do testemunho. As clínicas do testemunho foram uma política pública de reparação psicossocial para pessoas afetadas pela ditadura civil militar direta ou indiretamente. Então significa que não só as pessoas que é, sofreram perseguição, tortura, exílio ou mortes, desaparecidas como meu avô, estas né, que passaram pelo processo de anistia, da comissão de anistia, seus familiares tinham o direito a essa reparação psicossocial, né? No caso, então, a minha mãe, que além de ser familiar de um desaparecido, também foi afetada diretamente. Ela viveu a clandestinidade, né? ela morou em mais de 40 lugares. É né? Uma coisa que impacta muito a vida dela, né?
0: Ela é vítima.
2: Ela é uma vítima direta, exatamente. Mas eu cumpre dizer, vamos colocar afetado, né? Porque o termo vítima. Nem todos gostam muito desse termo, porque coloca num lugar, às vezes, de impotência. Por outro lado, é um termo técnico, né? Então, meu avô é uma vítima, né? Ele foi uma vítima porque ele não tá aqui mais. Mas a reverberação, né, do que acontece com essas vítimas nos torna afetados, né? Então, assim, eu, como neto que nasci em 78 e cresci num certo período democrático, ou algo mais próximo disso, talvez o primeiro período democrático com algum teor de democracia da história do Brasil, que é isso que... Esse é o entendimento, inclusive, da, da nossa coalizão. né?
0: Só um, um parênteses por, por conta por disso, favor. porque um, um dos efeitos, e talvez um dos objetivos da, da, das ditaduras e desses regimes opressivos é que, ao desaparecer com alguém, ao torturar alguém, não é apenas aquela pessoa. Uma das intenções é que isso seja transmitido para gerações futuras, que esse trauma seja levado para que vocês jamais esqueçam. Né? E isso nos leva a algo que é para que isso jamais aconteça de novo. Essa que tem que ser. Toda essa lógica, esse ecossistema da violência implementado pela ditadura, é isso. É transmitir para gerações futuras. Quantas pessoas vão conviver com esse trauma o resto da vida? Não vão ter filhos, não vão querer casar, não vão querer estabelecer relações, porque estão vivendo, aquele termo técnico, um estresse pós-traumático, digamos assim.
2: Perfeito, Carlos. Não, foi excelente observação. É, inclusive, a tortura tem esse dado científico de provocar, né? Provocar esses, esses efeitos transgeracionais. E aí eu retomo o comentário sobre o clínico de testemunho, né? Foi um, um, um espaço onde pôde-se promover o encontro de diferentes gerações afetadas, mas também criação de grupos temáticos. Então, havia grupos terapêuticos de pessoas que passaram pelo Hospital Central do Exército, por exemplo. Havia esses, essas, esses focos, que inclusive eram propostas dos próprios usuários. né Eu fui um desses usuários e eu e outros companheiras diga-se de passagem a Márcia Cury, tivemos essa demanda para um encontro das nossas gerações, de filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, de segundas e terceiras gerações. né? Então, o, o projeto é, promoveu esse espaço, né? é, dispôs esse espaço para esse encontro de, dessas segundas e terceiras gerações, e não por acaso, daí cria-se, por iniciativa dos, dos usuários, é claro, e isso seguiu posteriormente ao, ao, ao fim dos trabalhos da, das clínicas de testemunho, graças ao, ao golpista Michel Temer, que deixou de promover editais públicos para que essas clínicas acontecessem, que era o que estava acontecendo. Já havia tido dois períodos de, de, de oferta desses editais em estados como o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros, não muitos, mas ele encerra esse processo em 2017. E de lá para cá, o nosso coletivo de filhos e netos, por memória, verdade, justiça, procura... Principalmente fazer essa recepção e essa reconexão histórica de filhos e filhos, netos e netas, que, como você mesmo colocou, acabaram sendo apartados pela violência e o terrorismo de Estado. porque Por que apartados? né? Porque, é como você mesmo disse, né? existem reverberações e desdobramentos dessa violência que vai nos colocando longe uns, uns dos outros. né? Então, estamos falando de pessoas que tinham, inclusive, ligações fraternais e de amizade que eles companheiros e companheiras que estavam nessa luta e os seus próprios filhos não se conhecem. E isso é para dar um pequeno dado dessa multiplicação dos efeitos transgeracionais da violência de Estado. Um outro dado interessante por exemplo, é o número de pessoas que na Comissão da Anistia que fez um trabalho excepcional né, principalmente sobre a, sobre a presidência do Paulo Abraão houve a entrada de processos de anistia de mais de 70 mil brasileiros e brasileiras. E foram apreciados algo em torno da metade desse número. E, bom, mas eu me pergunto, né? Se 70 mil brasileiros e brasileiras foram afetados de alguma forma por essa violência, calcula quantos são os seus filhos e filhas, netos e netos, sobrinhos e sobrinhas.
0: 70 mil que tiveram coragem e disposição de se apresentar, porque o perfeito. fato de ter sido vítima não, não significa que a vítima da violência nem sempre quer aparecer, não quer reviver, por várias razões.
2: Perfeito, perfeito, querido Carlos. Está indo no X do, do, do que eu quero trazer aqui. Né? O que, que eu quero trazer aqui? Número um é isso, né? que o, o, o número de pessoas afetadas no Brasil sejam elas mortas, desaparecidas, exiladas, perseguidas, presas, torturadas, muito maior do que a história oficial coloca e que está muito maior do que 70 mil pessoas
1: é muito maior do que o que é dito, que foi dito oficialmente e o que nós conseguimos alcançar é muito maior
2: exatamente e que nos e ajuda a gente quebrar alguns estereótipos e enfim, entendimentos um tanto errôneos, por exemplo, ao comparar a nossa ditadura com a, a ditadura de países vizinhos, né? Como a da Argentina. Então, você vai ver pessoas que vão contrapor a sua fala dizendo que, ah, mas aqui não foi tão violento quanto na Argentina, que tem 30 mil desaparecidos, que roubou-se 500 bebês. Então, essa história, talvez até concluindo aqui para... É, não, porque... Vou, não,
0: você me deu um gancho que eu vou mostrar uma coisa aqui muito importante. Você falou agora há pouco, em justiça, né? promoção de justiça. E uma coisa que aconteceu recentemente, mas e é que também é uma retórica dos militares, dessa ultradireita, tem algumas palavras-chave que são importantes, que eles gostam de usar. Uma é revanchismo, como se fosse uma vingança, como se as famílias quisessem vingança e não justiça. Então, existe um ministro do Supremo Tribunal Federal, um jovem ministro, que quando presidiu a Suprema Corte, tinha como um dos seus assessores um general. Eu me pergunto por que, que o Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União do Lula e foi indicado por ele para o Supremo, tem um general assessorando. E aí depois ele veio com uma conversa de que não foi golpe, né? foi um movimento. Quer dizer, é, uma, é um, dar uma nova cara, uma nova coloração, vamos normalizar. E aí ele esteve recentemente num evento nos Estados Unidos, promovido pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, Então, e ele falou isso aqui porque eu vou querer um comentário de vocês.
3: Não podemos deixar que o ódio entre no nosso país. Nós não podemos viver só nos extremismos. Nós não podemos deixar... É sempre ruim comparar com outros países mas nós não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina, que a síntese é aquele filme do Darim, o segredo dos seus olhos. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. O Brasil é muito maior do que isso, o Brasil é muito mais forte do que isso e nós não vamos cair nessa situação que, infelizmente, alguns vizinhos nossos caíram.
0: Bom, eu não sei se ele não entendeu o filme, ele confundiu ficção com realidade, ele confunde justiça com vingança.
2: Com todo, com todo respeito ao excelentíssimo ministro, não se trata nem dele ter entendido ou não o filme, talvez. Ele não é familiar de um desaparecido, isso eu posso dizer. Entende? Então, assim, tem algumas Leo, questões Leo, que Leo, tem uma certa um certo lugar de Leo, fala, né?
1: Deixa eu me cortar aí, Léo. Ele não é familiar e ele deixou os familiares até 10 horas da noite em pé de uma sala na AGU, quando ele estava lá. Nós, familiares, ele deixou a gente em pé de 7 da noite a 10 da noite, porque nós marcamos uma reunião com ele. Ele foi receber a gente quase 10 horas da noite. Então, ele não é familiar, ele não defende essa luta, é isso, só para É o
0: curioso é ele ele, ele,
1: ele,
0: ele. ele entra exatamente nessa dinâmica de querer transformar a justiça em vingança, em ódio. Ele usa um exemplo da Argentina, que talvez seja uma referência, porque é impossível comparar os processos de cada país. A lei de Anistia no Brasil, em 79, era o governo Figueiredo, primeiro o primeiro ano do governo Figueiredo, no meio da ditadura, um negócio imposto de cima para baixo para não punir os torturadores, aquela pegadinha do crime conexo, né, que até hoje beneficia esse pessoal todo. E você vai comparar com a Argentina, em que o processo começa depois da ditadura? É impossível comparar. E aí ele pega um filme de ficção que usa o tema tão importante quanto esse, para querer... Primeiro que ele é, reduz a Argentina, reduz a luta do povo argentino e, e, e confunde tudo, eu fico pensando aqui se é ignorância ou desonestidade intelectual ou é, as duas coisas
2: eu acho que, para além da gente fazer juízo de valor do que o do que o excelentíssimo ministro Dias Toffoli disse, cabe um debate né cabe uma conversa, então eu vou me colocar aqui como se estivesse conversando com ele, e muito republicanamente, a partir da própria fala dele, eu não sou versado no direito, eu sou músico e talvez já comece por aí a minha fala, né? Isto é, eu não quero vingança. Eu quero fazer música, sabe? Eu quero ser o Léo Alves, que eu gostaria sempre de ser. Fazer poesia, né, Léo? Fazer poesia. Então, assim, eu não estou aqui por, por vingança. A gente está aqui com uma tarefa humanitária, senhor Dias Toffoli, tá? Buscar justiça é uma tarefa, para além, inclusive, de procurar o corpo do meu avô, é para que outros corpos deixem de ser desaparecidos como acontece todo santo dia na favela quase, tá? Então, assim, seguindo, partindo da fala dele, inclusive, ele fala que isso seria buscar ódio e extremismo, né? O processo de judicialização de crimes de graves violações de direitos humanos que ocorreram na Argentina, que, diga-se passagem, né? Colocaram na, na cadeia mais de, ou pelo menos condenaram, mais de 300 torturadores, né? é, entre ditadores e agentes da repressão. Né? Então, assim, ele diz que isso é perigoso por trazer ódio e extremismo. E eu pergunto se não foi exatamente o que aconteceu nesses últimos quatro anos no Brasil. E isso, né, o ódio, né, o discurso de ódio que o Brasil chegou nesses últimos seis anos e o extremismo que está totalmente colocado aí né, o, 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 o governo de extrema direita, o atual, e que está de saída, ele é fruto de um passado não enfrentado, senhor excelentíssimo ministro Dias Toffoli. O passado que a Argentina enfrentou e deu frutos que é, pelo menos, não elegerem uma figura como o Jair Messias Bolsonaro. É isso. Que eu queria conversar com ele, mas é. tudo bem. Isso aqui é o Léo falando pelo Léo. É.
0: Diva, Diva, quer comentar alguma coisa sobre essa fala aí do Toffoli? É, que tem eu, outra, outro que eu vou mostrar aqui já, também depois.
1: Eu já conhecia essa fala, eu já conhecia e não me surpreendeu. Como não surpreendi com o governo Jair Bolsonaro. Em uma das vezes que a gente volta do Araguaia que estava procurando ossos, em uma dessas vezes, ele era deputado ainda, como voo de Brasília para Salvador, nesse dia tinha quatro horas de espera, eu fui na Câmara Federal. Lá andando, eu me deparo na porta, na porta de um gabinete de um deputado, com um retrato, um cachorrinho pensando, um ossinho lá em cima, as bolinhas dele do pensamento subindo com o ossinho, e embaixo escrito, quem gosta de osso é cachorro, guerrilha do Araguaia. Quando eu retornei à região do Araguaia, que era a operação do GTT formada por, por Jobim e pelos militares. Quando eu retornei à região, encontrei o general Araújo, que era da 23ª Brigada de Infantaria lá do Pará. Eu falei, general, aí eu contei essa história. Tá na porta lá do deputado Jair Bolsonaro, que é gostoso de cachorro. Como é que vocês elegem um homem desse? Então, eu não fiquei surpreendida, esse cara não me surpreendeu em nada do que ele ia fazer, até porque ele nunca... Tudo o que ele disse que ia fazer, ele fez. Que foi o desponte, que foi a criação de milícia, o que está aí, as denúncias aí. Né? É. O Toffoli também não me enganou, Rui, dizer isso. Ele não me enganou quando ele deixou. Eu era a menina daquela comitiva que tinha marcado a reunião com ele. Eu era menina porque eu não tinha 50 anos ainda, mas o resto eram senhoras de cabeça branca. E ele deixou até 10 horas da noite, numa sala em pé, Esperamos para, para atender a gente. Então, não me surpreendeu, ele é um cara que ele não é parente, ele não tem vínculo, ele não conhece. Ele deve defender o, o dinheiro, muito dinheiro, o status que ele tem, ele deve defender isso. Infelizmente, nós temos ministros assim. Infelizmente, esse país precisa avançar muito para que, lá adiante, o povo brasileiro não pense dessa forma. O povo brasileiro queira... Garantir os seus direitos. Nós não queremos vingança. Eu já estive junto de Sebastião de Moura Curió, e, ele, e pelo que eu sei, pelo que os dos colonos falam, foi ele que matou minha irmã. Eu trabalhei com militares na região do Araguaia, caçando a alçada do, dos desaparecidos. Eu não quero vingança, não. Eu tenho uma relação igual com todos. Eu quero respeito à dignidade humana, respeito aos direitos humanos. E nós temos direitos de enterrar os nossos mortos, de contar a história dos nossos mortos, a história de luta e de vida desses mortos. Eu exijo isso perante qualquer juiz, de qualquer corte, qualquer presidente, exijo respeito ao direito que eu tenho, ao direito da minha família. Meus pais, a maioria dos pais e mães, que acho que só tem uma ou duas vivas, morreram sem saber o que foram feitos os seus filhos. Meu pai, todas as vezes, ele contou para mim que ele chegava em casa, de morar no interior, que ele chegava em casa de viagem, ele era agrimensor, ele tinha a impressão que Dinael ia receber ele, que a filha dele ia receber ele. Eu conheci mães aqui que guardou roupa para dar ao filho quando chegar. Então, essa história, e esse país, Carlos, ele é um continente. muita O que o Neel falou aí sobre a questão da tortura, do que fizeram, com os resistentes à ditadura militar, opositores da ditadura militar, porque ali tinham comunistas, não comunistas, progressistas, democráticas, que, que não, se, não se conformavam, intelectuais, que não se conformavam com aquela política da ditadura, sem, sem liberdade. Né? Então, tinha muita gente, foi muita gente que morreu e desapareceu. Não foi só ah, porque era um comunista. Não, se fosse comunista eu devia estar aí vivo, defendendo suas ideias, todo mundo tem o direito. Mas não foi só isso. Então a tortura prejudica tanto que em 95, quando saiu essa lei, e quando eu falo que o país é muito grande, é porque aonde chega a TV Globo, o povo sabe das coisas, aonde não chega, não sabe não. E, em 95, quando saiu essa lei, que foi noticiada na Rede Globo, eu recebo uma moça que entrou carregada na minha sala, de tanto que ela tremia com medo de falar comigo para ela me dizer que o pai dela sumiu na roça, que Valde Pires fazia reunião na casa dele, que não sei quem fazia, e que um dia o pai saiu e nunca mais apareceu, e ela tão, tava tão nervosa que ela não soube me dizer o nome do pai. Ela, eu marquei o um encontro com ela no dia seguinte, no dia seguinte eu fui e ela não apareceu, e eu nunca mais vi essa pessoa. Pessoal da roça. Então, Leo, tem muita gente, tem muita gente assim, do campo principalmente, a questão indígena principalmente, que eu acho que essa coalizão, essa organização de quase 200 organizações da sociedade civil, organizações, diga-se, de passagem, com conhecimentos de causa dessa questão, dessa questão do resgate da memória, do cumprimento dos direitos individuais de cada um. Então, eu tenho, eu tenho a certeza que essa coalizão ela irá aprofundar, eu não sei, eu espero... Espero, Léo, como você também, acho que nós todos esperamos isso, mudanças concretas desse novo governo Lula. Eu estou jogando muito minha esperança, porque nós lutamos muito em defesa dessa democracia. Sabemos que não é um governo assim fácil, sabemos que não é um governo fácil. Mas eu estou disposta a contribuir com esse governo para que as coisas nesse país andem. E que mude a forma de se educar o povo. Então, ontem eu conversava com uma pessoa, uma professora da universidade, e ele, ele me dizia, um professor da escola de direito, ele me dizia o seguinte: que alunos dele, que ele aborda essa questão da ditadura e que ninguém nunca ouviu falar disso. Isso hoje. Então a gente tem que mudar a forma de ensino, porque não é possível que se aconteça as coisas nesse país e o povo não sabe. Aonde a Rede Globo chega, sabe? Aonde não chega não sabe de nada. Escola não fala. Por isso que eu
0: quero te mostrar para vocês isso aqui. Esse aqui é o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, num depoimento que ele prestou ao Congresso Nacional. Quando você fala que o governo precisa lidar com essa questão toda e como é que isso entra de uma forma correta no currículo das escolas, porque eu tenho 53 anos. Eu frequentei, na época era o ginásio né, de segundo grau, ali no começo dos anos 80... O ano letivo sempre acabava antes da ditadura. Nunca tive aula de ditadura. Fui aprender isso depois, muitos anos depois, já trabalhando como jornalista. Mas é com esse tipo de pessoa, e esse aqui é, talvez seja um, uma representação, né? porque é, é a ideia, e eles é um general que estava no alto comando do Exército e que, de cima para baixo, é a ideia que, que impera. Vou colocar esse áudio aqui, desse depoimento que ele prestou lá na Câmara. E depois vou colocar um outro para a gente comentar.
3: Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura... Tá? Talvez muitos, de muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Eu acho que eu respondi todas as que me perguntaram. É,
0: ele acha que respondeu tudo. Bom, então temos o, o primeiro, temos o Braga Neto negando a ditadura e aí tem esse outro aqui que, é que eu vou mostrar. Esse aqui é o ex-ministro do Superior Tribunal Militar, também é um vídeo que ficou famoso aí nas redes sociais. Ele dá essa declaração porque Carlos Fico, historiador da UFRJ, divulgou áudios de sessões do Superior Tribunal Militar em que os ministros comentam a situação de presos políticos torturados. E aí a Miriam Leitão fez uma coluna, saiu na Globo News, teve uma grande repercussão. Isso aí foi antes do feriado da Páscoa desse ano. E aí quando acabou o feriado, na primeira sessão do STM, esse então presidente do STM diz o seguinte.
3: Aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tá, tem, tem, tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí. Seguidamente por várias, por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica, e, sem dúvida, nós que somos quem cuida da, da disciplina e hierarquia que são nossos pilares, nossas nossa forças armadas. Então, não tem uma resposta nenhuma para dar. Não, simplesmente ignoramos uma, uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Né? Então é, Aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Entendeu? Garanto que não estragou a pasta de nenhum de nós apenas a gente fica incomodado que vira e mexe vem não, 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 não tem nada para buscar hoje vamos buscar em passado rebuscar o passado agora vamos rebuscar o passado vão, só varre um lado não varre o um outro
0: bom esse era o ministro do STM aí você junta essa fala dele com a fala do Braga Neto, e aí o último vídeo que eu quero mostrar, o último não, são dois aqui, que é esse aqui, que aí a gente faz um, um fechamento aqui em cima dos... Esses são os problemas que a gente tem para enfrentar. Isso aqui é o Bolsonaro no dia da votação do impeachment da Dilma. E ele falou o seguinte... Pela
3: forma como eu conduziu os trabalhos da casa. Parabéns a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, bate, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, por o um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
0: Bom, tem aqui o último vídeo. É o vice-presidente Hamilton Mourão numa entrevista para. TV alemã Deutsche Ele vai falar inglês aqui, mas depois eu
3: Colonel Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the cases, the 500 cases of torture, which were attributed to his unit. Carlos Alberto late
2: last century, honor e um homem que respeita os direitos humanos of seus subordinados. Então, coisas que as pessoas sobre ele. Eu posso porque eu tive uma muito próxima com esse homem. Isso
0: O jornalista pergunta para o General Amilton Morão, vice-presidente da República, se o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi injustamente acusado. E se ele, Morão, também pensa que ele foi um herói, apesar dos 500 casos de tortura que foram atribuídos à unidade do Brilhante Ustra. E o Morão responde: o que ele pode dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra é que ele foi comandante do Hamilton Morão no final dos anos 70 e que era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos dos seus subordinados muitas das coisas que as pessoas falam dele, o Mourão diz que pode contar porque tinha uma amizade muito próxima com ele e isso não é verdade. Bom, aí encerramos aqui os vídeos, então é só para dar um arremate aqui, que a gente já vai também caminhando para o final como é que o novo governo vai lidar com uma situação dessa em que você tem integrantes do alto comando das forças armadas que negam a ditadura, como o Braga Neto, você tem Bolsonaro, que é um capitão, que é um militar, que é o presidente da república, que está indo embora, que tem como ídolo o Ustra. O Ustra nunca foi condenado criminalmente. O que aconteceu com ele? Ele é o único militar reconhecido como torturador pela justiça brasileira. O processo dele no Supremo estava paralisado, ele morreu em 2015, o assunto morreu. Temos o ex-presidente do Superior Tribunal Militar que fala, vamos ignorar, isso aí não nos incomoda, já sabemos o que eles querem e só varre para um lado não varre para o outro e faltou dizer qual lado varre e qual não, não varre né? porque a esquerda foi totalmente varrida, foi banida né? essa figura é, criada pela ditadura para não dizer que as pessoas eram exiladas que estavam expulsas do Brasil né a esquerda foi amplamente punida foram torturados, desaparecidos, ficaram presos saíram com a lei de anistia ou, ou pouco tempo depois e nenhum torturador foi preso Nenhum foi punido. Você tem um atentado, o um terrorismo de Estado no Rio Centro, em que dois militares com uma bomba no Rio Centro, a bomba explode, um morre e o outro terminou os dias aqui dando aula no Colégio Militar em Brasília, está aí com aposentadoria integral, não tem nenhum problema. O Ustra acho que só não foi promovido a general porque a Beth Mendes o reconheceu como adido militar lá no Uruguai quando ela estava no comitivo do Sarney, né? quando eles estavam numa viagem oficial ao Uruguai, e tiraram o cara, e ele ficou essa figura aí, que hoje é ídolo dessa turma toda. E temos um vice-presidente que diz que o único cara reconhecido como torturador respeitava os direitos humanos dos subordinados, seja lá o que isso signifique. Agora, essas pessoas são apenas alguns exemplos de uma mentalidade que, eu acho, permeia uma boa parte das Forças Armadas. Eu, con eu converso com pessoas aí conheço pessoas que não é uma minoria, você tem a família militar que é esse núcleo ampliado do militar, eles nascem filhos de militares convivem em clubes militares em vilas militares, eles formam alianças, não é à toa que o Vilas Boas e o Echegon, né, são considerados irmãos, são da mesma cidade, filhos de militares tem o livro do general Vilas Boas, aquele depoimento que ele deu ao Celso Castro da FGV, em que ele revela que ele foi ter contato com civis ou paisanos, como eles dizem, quando ele já estava com 40 anos. A vida dele é toda dentro desse núcleo militar. O, o paisano, nós somos um ser alheio, estranho, eles não conseguem entender como é que a gente sobrevive. E aí você tem, desde o início do Brasil, os militares, historicamente, eles que se consideram poder moderador, inclusive antes da proclamação da República, eles... Havia manifestos deles dizendo, criticando o poder moderador do imperador, aí deram um golpe, veio a república, e desde então eles se consideram poder moderador, ficam invocando esse artigo 142 da Constituição, que foi colocado por eles lá. Tem um livro do Luiz Macluf Carvalho, que ele entrevista o Zenil do Lucene, que ele fala realmente como é que foi operado aquilo. Tem ali um jurista à disposição, que é o Ives Gandra da Silva Martins, para ficar dando parecer, dizendo que o artigo 142, sim, garante às forças armadas o papel de poder moderador. E, na verdade, eles são, historicamente, um poder desestabilizador. Né? Todas as confusões que aconteceram no Brasil desde sempre, eles estão envolvidos, eles se sentem acima da sociedade, acima dos civis e, na verdade, eles estão embaixo do guarda-chuva da sociedade. Então eu pergunto para vocês, aí depois dessa minha breve palestra, é, como é que o novo governo vai lidar com um, uma ideia, porque isso é uma ideia que está arraigada nesse pessoal e que eles estão sempre ameaçando. Né? Você teve lá o, o tweet do Vilas Boas, aí agora você tem tanto o próprio general Heleno, foi essa semana ao Congresso, ele não disse que reconhece a vitória. O próprio Braga Neto tem vídeo dele se encontrando com os golpistas aí em frente ao Palácio da Alvorada e nesses acampamentos. Olha, aguarde, paciência, a gente não pode fazer... Alimentando, né? Para mim, eles estão tentando empurrar com a barriga, porque aí, 1 de janeiro, o problema não é mais deles, mas o ovo da serpente está lá para eclodir. O que, que vocês poderiam comentar sobre essa confusão aí que eu fiz?
1: É o seguinte, esse ovo da serpente ele sempre existiu. Isso não é uma coisa nova, o que você disse, ele está, ele sempre foi, ele sempre se sentiram, apesar de ter uma Constituição onde o Presidente da República está acima das Forças Armadas, mas eles sempre se sentiram, sempre se posicionaram diante, acima de tudo e de todos. Então, eu acho, Carlos, para terminar também, eu tenho 78 anos, fiz agora, e nunca vi no Brasil uma frente tão ampla, uma coisa tão forte, como foi a que se formou nos últimos tempos para eleger Lula? Porque essa eleição de Lula não foi, pouca, foi coisa pequena, não. Para Lula ganhar, qualquer outro nome se colocasse, não ganharia. Essa eleição que Lula ganhou foi uma eleição feita com a participação de pessoas, grande participação né, da população brasileira, que se sentiu no direito, que teve, usando o seu direito de defender a democracia. Então é com essa esperança que eu vou também, começando junto com esse novo governo, dia 1 de janeiro, é com essa esperança que essas forças continuem. Essas forças continuem no apoio na defesa da democracia, para a gente barrar, é, um, dia, um dia a gente construir todo esse processo para que as forças armadas de um país não se sintam acima de qualquer direito e de qualquer pessoa. Essa questão de da, da direita e dos militares na América Latina é um, é um negócio, mas eu acredito na luta, eu acredito na organização do povo, eu acredito na luta. Essa, essas forças para derrubar os governos avançados, progressistas ou de esquerda na América Latina, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países da América Latina, altas e baixas, altas e baixas, quando o governo está melhorando, está crescendo, o povo está se organizando, a intervenção do, do nosso vizinho aí. Vizinho que eu digo, a América Central já é totalmente governada por ele. O Pés e o México tá aí lutando para desvencilhar com duras penas. Mas a América Latina, ela sofre isso, isso aí. E eu só acredito numa mudança se houver uma grande, uma grande concepção da população. De que essas medidas estão erradas e que o povo tem que fazer garantir os seus direitos, o povo tem que fazer garantir a democracia. Eu vou entrando no primeiro de janeiro com essa esperança, com a esperança de luta, de estar contribuindo para que a gente exista realmente uma democracia, onde se respeite as nossas instituições, o legislativo, o executivo, o judiciário, onde as organizações as organizações da sociedade civil sejam ouvidas e sejam respeitadas. A gente viu recentemente uma implosão na Venezuela, uma investida nos Estados Unidos na Venezuela e o governo não caiu. Por que, é que o governo lá não caiu? Eu não entro no mérito se o governo é certo ou é errado. Mas o governo não caiu porque? porque tinha um povo na rua garantido aquele governo. Então, a gente tem que ir com essa esperança. É? As instituições organizadas, tem que ser respeitadas, tem que ser ouvidas. Então é com essa esperança que eu vou entrando em 2023 de um novo Brasil, que esse esse esse, esse 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 apoio enorme que se fez agora, essa junção agora que se fez em defesa da democracia que ela continue. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar pela continuidade dessas forças que elegeram Lula, não é? acreditando na, defendendo a democracia do país. E só dessa forma que nós poderemos dar um salto de qualidade para o nosso país e para o nosso povo.
0: Muito bem. Então, obrigado. Agora eu quero ouvir o Léo aí. Tem, ah, quer comentar alguma coisa aí dessas declarações aí desses militares para a gente tá. encerrar e falar, e falar também da coalizão. Também tem o perfil lá no Twitter. Como é que as pessoas podem participar para fazer tá. pressão? Tá, adianto
2: logo que o perfil da coalizão tanto no Facebook quanto no Instagram é arroba coalizão memória é apenas isso arroba coalizão memória bota no Google vai aparecer
0: tá aí ó aqui no Twitter
2: isso e tem o Twitter também exatamente e no Twitter, tá no... Tem no Twitter. então exatamente estamos num processo aí de construção de um site né é uma organização relativamente nova mas é bom saber que apesar de relativamente nova, né, desde junho e julho tem tido uma, uma repercussão muito importante, né, tem tido uma reverberação é, na sociedade também muito importante. Né. Então é isso. Eu, eu vou só então comentar né, essas declarações é, militares para ter o contraponto, é claro, né, uhum. é, e não ficar a fala apenas deles no ar. E a sua pergunta também, rapidamente, eu consigo respondê-la. Né? Como é que o governo pode manejar conversando com a sociedade civil? Ouvindo a sociedade civil, como a Divo coloca, né? vai ser através da sociedade civil, através do povo, conhecendo seus direitos, que as mudanças vão acontecer. Então, a resposta é bastante simples. É, os militares têm o seu lugar na República, né? e não é o, o, o lugar que eles estão se colocando. Os militares não, não fazem política, tá? Então, não são os militares que vão, eles não, eles não estão nem capacitados e muito menos, digamos assim, juridicamente habilitados para participar de políticas públicas é, de direitos humanos. Mas, então, para além disso, né, para contrapor um pouco a fala né, que, desses militares, com muito respeito, é bom que eles, primeiro, saibam que a gente sempre está disposto a conversar o problema é que eles não se colocam para conversar. Quem não deve,
3: como, não deve? Como
0: um deles, como um deles falou, né? Vamos ignorar.
2: Exatamente. Obrigado, Carlos. Eu ia fazer esse comentário. A gente não, não, não faz isso. Eu, eu, eu a gente esteve numa audiência. Aliás, eu tive em duas audiências, onde audiências, comissões de verdade, onde estiveram torturadores do meu avô. Eles foram escutados. Eles foram escutados e democraticamente. Ninguém forçou eles estarem lá. Tá entendendo? E, e ainda até assim, porque as
0: comissões não tinham o poder, né? De levá-los à força, não é isso?
2: Na verdade, a comissão nacional da verdade tinha, tinha uma, prerrogativa, uma prerrogativa de condução coercitiva que não precisou ser utilizada, né? Mas apenas a nacional, até onde eu sei. Então, assim, enfim, tem até se procurar no YouTube, vai ter a, a audiência do caso do Mário Alves, que foi na Alergia, a primeira delas onde apenas um militar foi, mas ele era do Corpo de Bombeiros na época, é o ex-major é, ex Walter da Costa de Jacarandá, que, embora ele tenha, inclusive, admitido que houve torturas no doicode, com muitos atenuantes, dizendo que era excesso, mas ele, ele acabou concluindo que, sim, excesso é tortura, tortura é excesso. Essa é uma frase que ele colocou lá. Mas, ainda assim, no final da audiência, eu me coloquei para conversar com ele. Não, não digo nem publicamente, já tinha acabado né, a audiência e tudo e ele trocou duas evasivas e quis ir embora, falou que era demais para ele já, tudo bem vamos lá, então é isso, a gente sempre está é, querendo conversar a gente tem feito conversas com a, a coalizão, tem feito diálogos né, com a equipe de transição do governo e levamos propostas, né? então eu termino comentando sobre essa proposta, mas eu só para contrapor né, a fala desses militares, né um deles ali colocou a teoria dos dois demônios, né? que é uma coisa absurda, que a verdade que a gente busca, a memória, a verdade a justiça está sendo de um lado só. Isso não não procede porque, é, bom, primeiro, a ditadura civil, civil militar não foi uma guerra, guerras são declaradas, então não tem dois lados. A única coisa que tinha ali era a defesa brasileira, forças armadas contra a sua própria população, né? ou parcela dela, então é isso. Forças armadas têm a atribuição de nos defender de ameaças externas e outras atividades humanitárias, né? Como auxiliar em tragédias naturais e por aí vai, né? Agora, por que, que acontece isso, né? O outro fala, não, não nos afeta, não, não incomodou meu feriado, não. A gente ignora. Como acontece isso, né? É, bom, é, não é muito difícil, assim, nas escolas militares até hoje, né? O, a ditadura e o golpe de 64 são revoluções, são movimentos nacionais, são ditabrandas, sequer se fala em mortos desaparecidos e torturados né? Mas o pior é que isso acaba, de alguma maneira, se estendendo para as escolas civis. O currículo que a gente tem é muito a quem que seria o ideal. Então, querendo amarrar tudo, né você falou da tortura e da perseguição como instrumento é, de medo que atravessa as gerações, né? então então isso está colocado também né, no, 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 na insuficiência curricular das nossas escolas, porque trazer esse tema em sala de aula, às vezes, pode parecer algo muito disruptor para, para jovens e crianças, e bem, o que acabou acontecendo... É algo muitíssimo pior, né? É um governo de extrema direita que acabamos de, de ter, né? É um genocídio da população pobre, negra, favelada, indígena, LGBTQIA, camponesa. Quer dizer, é, algumas coisas são necessárias, né? Então, assim, a gente tem que enfrentar os medos, e é isso que você estava colocando, né? Tortura, perseguição como instrumentos de propagação de medo e perpetuação do medo na, na, na sociedade civil. Né? Então, a gente luta para isso acabar. Também, então, a mudança vem pelo povo, então eu diria que não só o governo, mas nós da sociedade civil que nos organizamos em, em movimentos de por memória, verdade, justiça e reparação, como coloquei, estamos em diálogo né? com, esse, com, esse, com essa equipe de transição do governo, né? então a gente elaborou uma proposta é, muito objetiva para os grupos de trabalho de justiça e de direitos humanos, que é a Secretaria Nacional da Memória Democrática. Então, assim, é uma, uma proposta que engloba todo tipo de violência e terrorismo de Estado né? e não se encerra apenas no período da ditadura civil-militar. Depois vocês podem acompanhar ali pelas redes da coalizão o teor dessa proposta. Tá? Eu até passei um link para você agora ali no chat privado, que está uhum. inclusive direto no, 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 na minutagem onde a gente lê publicamente, apresenta publicamente essa proposta é, na OAB de São Paulo na última segunda-feira, num evento né? Num evento onde na mesa tinha Maria Cristina Quirino, que é uma das mães cujo filho foi assassinado em Paraisópolis, né? lá em São Paulo, três anos atrás. E também tinham as queridas Jessi Jane, né? que é historiadora e de presa política, e a Rita Siparri também, uma expresa política e, e, e ambas são nossas companheiras ali no conselho diretor da, da coalizão, tal como, tal como a, a, a nossa companheira Diva, Diva Santana e é isso, a gente quer fazer essa luta ao lado das mães das favelas, né a gente entende a força do protagonismo das mulheres e, por exemplo, também na coalizão no, no conselho diretor da coalizão estão a Ana Paula de Oliveira que é do movimento das mães de Manguinhos que teve seu filho assassinado em 2014 pela polícia militar. É, a gente tem a Patrícia Oliveira, é, a companheira cujo irmão foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária e participa enfim, de, de uma série de, de movimentos como a Rede Comunidade e Movimento contra a Violência e a Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo de Estado. E é isso, para completar, a gente também né, reforça a importância, né, reforça inclusive para a equipe de transição do governo, né, a importância que a Comissão Especial de Mortes Aparecidos Políticos né, ocupe um lugar de destaque na estrutura do governo, junto a essa proposta da Secretaria Nacional, né, aí é com o governo, né, é colocar essa temática e essa demanda humanitária e histórica da memória, da verdade, da justiça, das violências do passado e do presente, né? espalhadas ali em quanto mais instâncias governamentais de peso for possível. Né? É um apelo agora já até como familiar de um desaparecido há 53 anos já quase. Então é isso, né? conseguindo ali um arcabouço né, de articulações para público, de Construção de políticas públicas, né, por memória, verdade e justiça, de maneira transversal, trazendo todos esses temas: né, a perseguição à população mais, enfim, como eu já coloquei, indígenas, camponeses, a população pobre e favelada também, né, e as familiares, né, é, e, e as demandas de memória, verdade e justiça dos familiares desaparecidos políticos, perseguidos na ditadura civil-militar. É isso, Muito eu bem. agradeço demais, Carlos.
0: Não, eu que agradeço. Eu vou deixar esse link que você me mandou aqui, o, o link aqui para o Twitter também do Coalizão, e agradeço. A participação de vocês, o compartilhamento dessas memórias aí tão dolorosas, né? E estou à disposição, a hora que vocês acharem que é o caso de fazer mais outra conversa, de, quando tiver novidade, é só me mandar uma mensagem que a gente conversa é, quando vocês quiserem. E obrigado pela entrevista. Igualmente, obrigado. estamos à disposição, querido.
1: Muito obrigada. Estamos à disposição.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Diva Santana e Léo Alves Vieira sobre mais essa tentativa do governo de apagar os crimes da ditadura. Se você acha importante o direito à memória, à verdade e que o Brasil tenha uma justiça de transição que promova, de fato, justiça, compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail. E, e lembre-se, justiça não é vingança. Essa história de vingança é uma mentira contada pelos defensores da ditadura para, mais uma vez, tentar acobertar os seus crimes. Bom, e se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Por fim, eu lembro que o Roteirices tem um canal lá no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com a Diva e o Léo já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo
3: Roteirices. Valeu!